0: Dus plotseling van niet registreren dat iemand je service verleent tot... holy moly, je krijgt echt fantastische service, en het is ook nog leuk... dan plotseling is eigenlijk een nobody somebody geworden.
1: In deze podcast ga ik in gesprek met Michael Levy. Welkom en goed dat je luistert naar deze podcast... volop inspiratie over ondernemen in horeca, leisure en hospitality. Mijn naam is Miriam Hermes. Ik ga in gesprek met ondernemers en managers uit de allerleukste branche over blunders en succesgeheimen. Met waardevolle praktische tips hoe jij de verwachtingen van jouw gasten kunt overtreffen. Dit is jouw inspiratiepodcast. Dit is van blunders tot succesgeheimen. Welkom Michael en dankjewel dat je te gast wil zijn in mijn podcast van blunders tot succesgeheimen.
0: Leuk, dankjewel.
1: Ja, zou jij allereerst even kunnen introduceren. Dus wie ben je en wat doe je? Uh,
0: Michael Levy, uh, een hotelier, maar uh, een hotelier die altijd veel van de uh, techniek heeft gehouden ook en ook uh, zich uh, heeft gefocust denk ik op het ontwikkelen en vooral visie hebben uh, in innoveren van uh, de hotellerie en uh, daar begeef ik me eigenlijk nog altijd in die in die hoek.
1: Mooi, mooi. We komen daar nog uitgebreid op, uh, op terug. Maar allereerst, heb jij um, vroeger een bepaalde keuze gemaakt in studie in deze richting? Of is dit ontstaan?
0: Nee, ik, ik heb uh, inderdaad studie. Maar ik, ik denk dat uh, de liefde voor het hotel is gekomen... toen mijn ouders werden uitgenodigd voor de opening van het Amsterdam Sonesta Hotel. Okay. En als klein mannetje mocht ik mee. En dat was enig. En... Uh, daar is eigenlijk de liefde voor de hotellerie begonnen. Ik denk dat ik uh, misschien 12 was of zo. Oh. En uh, na mijn middelbare school ben ik inderdaad uh, eerst wat gaan werken... om te kijken of ik het echt leuk vond. Mm -hmm. Daarna heb ik uh, hotelschool gedaan in uh, Zwitserland, undergraduate. En uh, Cornell had een mastersprogramma in Parijs. En daar ben ik afgestudeerd. Okay. Dus ik heb wel uh, ook uh, daadwerkelijk... Uh, uh, ...studie in de richting uh, kunnen volbrengen.
1: Van de hotellerie. Ja. En, en kan je ook nog een beetje terughalen... ...wat je nou juist zo leuk vond... ...toen je twaalfjarig jongetje was?
0: Ja, het of was is, het, het het gevoel? Nou ja, het is eigenlijk de complexiteit. Hè. Het, is, um, het is eigenlijk een, een, een wereldje op zich. Um, hè, mensen komen binnen... ...hebben bepaalde behoeften. Het is niet alleen maar nachtslaap. Mm -hmm. uh, ze moeten natje een droogje hebben. Ze moeten... Uh, omgeving hebben ze moeten service kunnen uh, absorberen of krijgen. Um, en om dat te bewerkstelligen is het eigenlijk een, een, een hele, ja, bijna een stad erachter die, uh, die dat uh, samen moet brengen. En dat, uh, ja, dat vond ik enig, dat, dat je dus niet alleen iets kan, maar dat eigenlijk alleen maar een teamsverband kan afleveren. Ah,
1: mooi. En toen je klaar was met je studie, toen ben je waarschijnlijk je eerste hoteljob gaan doen.
0: Ja, ik ben terechtgekomen bij Sonesta Hotels mm -hmm. en daar heb ik uiteindelijk 18 jaar voor gewerkt. En het geluk gehad met de derde generatie binnen het bedrijf op te groeien. En ik heb um, stadshotels gezien, groepen en convention hotels gezien, resort hotels gezien. Um, dat gedaan in uh, Caribisch gebied, in, uh, in Noord-Amerika. Ik heb voor ze gewerkt natuurlijk in Europa, ook in Amsterdam waar ik begonnen ben... Uh, maar uiteindelijk beland om het Midden-Oosten voor ze te runnen.
1: Ah, dus je hebt eigenlijk al vanaf het begin de hele wereld over gegaan.
0: Ja, dit is natuurlijk wel een vak dat als je uh, je vizier hebt gezet op, uh, op het echt mee participeren in alle facetten. Yeah. Dan is Nederland vrij klein. Dus, ja, precies. Uh, je ziet ook heel veel uh, Nederlanders in het hotelvak die over de hele wereld uh, verspreid zijn.
1: Klein wereldje waarschijnlijk.
0: Nou, dat valt best wel mee, want de ja? wereld is redelijk groot. Okay. Maar, uh, maar
1: kom je vaak dezelfde tegen? Uh,
0: soms, maar je hebt natuurlijk ook wel heel veel Nederlanders... die hun carrière buiten uh, Nederland maken. En het grappige is, heel vaak uh, geïnterviewd ook met, uh, met uh, kandidaten... of uh, met omstandigheden, uh, waarbij heel duidelijk wordt dat... Eigenlijk iedereen wel op een gegeven moment naar huis teruggaat. Dus uh, die aantrekkingskracht van het moederland... Mm. Uh, is zo groot dat ze wel carrière buiten uh, huis doen of buiten het land doen... maar uiteindelijk terugkeren. En bij de Nederlanders is het frappant dat die niet noodzakelijkerwijs terugkeren. Oh, is dat zo? En bij mij door omstandigheden is het gekomen, maar ik, ik begrijp dat wel. Er zijn heel veel Nederlanders die... Zich nestelen en vestigen en, en nooit meer terugkomen.
1: Oh, maar jij zelf bent wel teruggekomen? Ik ben
0: teruggekomen door ja. omstandigheden, ja. 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 Ah.
1: En uh, jouw eerste rollen? Want uh, ik neem aan, eerst op de vloer en uh, hotelmanagersachtige uh, jobs? Of...
0: Ja, ik ben via de Rooms Division gegroeid. Ja. Dus uh, receptie, daar zit de uh, housekeeping in, daar zit uh, alles eigenlijk wat je aan de, aan de front of the house, hè, aan de gastenkant uh, ziet. En um, Rooms Division Manager geworden op divisiehoofdniveau. En uh, heel vroeg in mijn carrière general manager. Ah, okay. En um, een openend hotel in Aruba. En ik denk dat ik 27 was, 28. Zo. Dus dat was redelijk vroeg.
1: Dat is vroeg, ja. En
0: uh, maar erg leuk, uitdagende uh, job geweest. Van daaruit dat je dan niet meer één hotel, maar ook meerdere hotels onder je krijgt. Mm. En uiteindelijk meer de sprong naar uh, corporate, waar ik dan operationeel uh, de bedrijven op grond te runnen.
1: Ja, precies. Dan had je er meerdere onder je en dan altijd met de operationele ja. blik. Ja. En had je destijds al uh, de affiniteit met techniek of was het nog te vroeg toen?
0: Nee, al vrij vroeg. Ja? Uh, ja, al vrij vroeg. Want namelijk, um, er zijn natuurlijk vooral... als je kijkt hoe we onze reserveringen naar binnen trekken... is er heel veel techniek voor nodig. Ja. Dat begon destijds al. Ja. En wij zijn redelijk complex. Dus is niet alleen kamerinkomsten... maar je hebt natuurlijk ook inkomsten uit, uh, uit andere... Uh, food and beverage. Ja. Uit zalenhuur. Mm -hmm. Uit andere componenten. Eventueel en eventen. als je keuzes maakt met welke segmenten je werkt... Bepaal je natuurlijk ook heel erg wat voor een uh, inkomsten. Ja. Hoe die inkomsten kosten genereren. Ja. En uiteindelijk produceren aan de, aan de bottom line of ze wel of niet uh, groot bijdragen. En in die constellatie uh, zijn we techniek gaan gebruiken.
1: Eigenlijk aan de achterkant.
0: Aan de achterkant, ja. ja. En uh, die techniek... Uh, was vroeger revenue management.
1: Ja, precies. Maar
0: vooral om te kunnen zien dus waar die, uh, waar die inkomsten vandaan kwamen... goed analyseren. Daar ben ik in de mid e jaren al mee begonnen. En, uh, en actief in geweest. En tot op vandaag ben ik daar heel actief in.
1: Ja, precies. Want je was eerst bij de Sonesta Hotels. Hè? Daar ben je uh, wat groter, of in ieder geval. Daar ja. ben je begonnen met je carrière. Ja. Uh, op een gegeven moment ging je naar NH. Ja. Als country director...
0: Ja, en H was eigenlijk verdeeld met alles wat uh, vanuit Spanje werd gemanaged... Okay. en alles wat vanuit niet-Spanje werd gemanaged. En dat was eigenlijk Noord-Europa. En eerst was dat de Golden tulip Polski groep die ze hebben overgenomen. Ja. Later is daar de Astrond groep in Duitsland bijgekomen... Um, en ze hadden uh, wereldwijd een aantal hotels mm -hmm. en die zaten dan ook in die groep. Dus was, uh, ja, de officiële titel was country director, mm -hmm. maar omdat Krasnapolski een uh, aparte listing had op de beurs, ja. uh, was je eigenlijk bestuursvoorzitter van het bedrijf, terwijl wel 100% eigendom was van NH uh, Spanje. En oh. rapporteerde je dus aan de CEO in Spanje.
1: En, want jij was dan country director en dat betekent dat je eigenlijk verantwoordelijk bent voor alle hotels in...
0: Ja, in je Noorden. regio. Het was, ja, het, ja, het was niet één land, het waren mm. meerdere landen ja. in de regio. En moet je je voorstellen dat uh, toen ik begon was die regio misschien 65 hotels. En uh, toen, ja vandaag aan de dag is dat Gira gegroeid. Ik denk dat ze misschien wel boven de 200 uh, wow. hotels zitten nu. Ja. En dat komt dus ook door overnames uh, in Duitsland of in andere landen.
1: Ja. En uh, wat heb je daar vooral geleerd?
0: Nou, ik denk dat, uh, dat uh, de Spanjaarden goed hadden begrepen... dat uh, hoe meer je kennis kan centraliseren... Mm -hmm. en hoe meer je dat kan automatiseren... je op de plaats eigenlijk je focus kan leggen op het, uh, het verzorgen van de gast...
1: Dus ook weer dat techniek.
0: Ja, ze waren niet zo technisch onderlegd zou ik maar zeggen. <laughs> uh, maar ze hadden wel het idee van het centraliseren van die kennis. Ah. En wat eigenlijk daar vaak ontbrak, was die techniek om dat te faciliteren.
1: Ah, en daar kwam je achter. Of? Ja, daar
0: kom je achter. Maar het is natuurlijk ook een, een, een groeiproces. Mm -hmm. Maar ik vond het inderdaad leuk om te zien, wat kan je daar nu allemaal mee? Hoe kan je dat echt veranderen? En hoe kan techniek je, je helpen? Maar uh, wat ik bij NH heb geleerd is echt uh, het centraal denken en centraal kennis hebben. En omdat je centraal kennis hebt, kun je een veel hoger niveau van, dat, uh, van die kennis aantrekken. Mm -hmm. En dat uh, hoef je niet te repliceren in alle hotels. En daardoor krijg je de focus veel beter.
1: Ah, oké. Okay. Maar op een gegeven moment ging het kribbelen of liep je ergens tegenaan dat je...
0: Nou ja, uh, beide. beide? <laughs> en ergens er zeggen aan. Op een gegeven moment loop je aan tegen het feit dat je je hebt ervaring opgedaan, ja. je hebt kennis opgedaan, je bent uh, uh, capabel om visie te creëren.
1: Mm -hmm.
0: En als je voor een groot bedrijf werkt, uh, die visie denken zij vaak, nou die zit centraal. En die hoef ik niet bij jou te halen. Uh, ah. Dus op een gegeven moment beginnen te wrijven dat je heel veel ideeën hebt, heel veel uh, nieuwe strategieën wilt ontwikkelen... maar uiteindelijk wat? toch in een centraal geleid bedrijf uh, zit. En dan moet je realiseren dat... Uh, of kom je in de absolute top van zo'n centraal geleid bedrijf... of je moet het zelf gaan doen. En bij mij kwam mo mogelijkheid om het zelf te gaan doen. En dat is eigenlijk veel leuker.
1: Ja, zeker. En hoe is dat gegaan? Kan je daar iets over vertellen?
0: Ja, we, we, kijk, um, Want we hebben het over de start fitness, van CINCNM, ja... ja. Ja, ik denk dat uh, eigenlijk het zo is gelopen dat uh, ten eerste een, een bedrijf van Citizen M is nooit één iemands idee. Dat is uh, nee. de samenkomst van, van een aantal ideeën. En ik denk dat uh, het, het bouwproces en het proces om hotels uh, te realiseren is eigenlijk altijd een heel traag proces. Mm -hmm. uh, de bouw is heel moeilijk. En uh, de development director waar ik mee samenwerkte in uh, NH, die zei, luister, we moeten dit modulair gaan doen. En die is met uh, uh, een architect gaan zitten en die zijn gaan werken aan, hoe, ik dit, hoe kan ik dit nou modulair krijgen? En op een gegeven moment zijn ze daar toe gekomen. Ja, dan moet er nog wel een concept omheen zitten. Ja. moet moet nog wel de visie hebben om het, en, en entrepreneurschap om het uit te rollen.
1: En over modulaire uh, bouw. Gaat dat echt over de bouw? Of gaat dat ook over de exploitatie? Gaat het over de bouw? van het De auto? bouw. Ja. Dat
0: ging vooral over de bouw. Ja. Ja, we zitten vandaag op Schiphol. Mm -hmm. uh, bij het M. 355 kamers zijn in modulair gebouwd. Okay. Die worden gewoon gestapeld. Dat is Lego. Wat grotere Lego geworden. Ja, maar het is, het is Lego in principe. <laughs> um, maar ik denk dat... Uh, ja, dan moet er een heel concept omheen. Ja. En er waren tegelijkertijd, een vriend van mij wist dat uh, er ook andere partijen bezig waren met het innoveren van... hoe kan ik nou uh, hotels toegankelijker maken, maar veel meer gericht op een doelgroep. En eigenlijk, de hotellerie wil iets voor iedereen zijn. Mm -hmm. Dus zolang je maar de prijs wil betalen voor de locatie, zijn ze heel happy en dan is het kamertje van jou. Maar niemand richt zich op een doelgroep. En wij zijn ons gaan richten op een doelgroep. En zijn samengekomen om de frequente reiziger, de mensen die ja, veel reizen, veel onderweg zijn, die weten wat ze willen, laten we daar een concept voor creëren. En dat concept zo bouwen dat als zij er zijn, denken ze dat het 100% dekkend is voor wat zij nodig hebben. Ja. Terwijl uiteindelijk als je kijkt, is het een hotel met limited services. Dus we hebben geen uh, zwembad, we hebben geen business center, we hebben geen uh, restaurants of... of en we zijn gewoon een hotel wat voor de frequente reiziger, of het nou zakelijk of privé is, dat maakt niet uit. Hebben wij alles mm -hmm. en dat is wat ze nodig hebben. Okay. En de locaties en de prijs zijn zo dat zij zien dat dit affordable luxury is. Dus het is helemaal wat ze willen. Het is van hoge kwaliteit, maar het is nog betaalbaar.
1: Aha. Je zegt voor de frequente reiziger. Heb je dan ook een leeftijd in gedachten? Of is, maakt dat ook niet uit?
0: Nee, dat denk niet. Maar ik denk dat als je uh, 12 of 14 bent. wil je misschien wel reizen. Maar ben je niet een frequente reiziger? Nee, precies. Um, ik denk dat het natuurlijk wel leeftijdsgebonden is. Ik denk dat een frequente reiziger. Laten we zeggen van mid 20 uh, begint. Uh, ja. Als dat zo is. En dat gaat door tot wanneer het doorgaat. Ja. Maar uh, ik denk dat die doelgroep. Uh, het grootste is, denk ik, tussen misschien de 30 en de 55 of zo.
1: En heb je dan, eh, want je zegt, uh, je bent niet alleen. Dus je hebt een aantal uh, mensen, ben je tegengekomen, waarmee je dit bent gaan ontwikkelen. Uh, vanuit bouw ontstaan, maar op een gegeven moment is een heel gast of concept omheen gebouwd. Nou ja, het,
0: is, Dat... het is ergens ontstaan, maar het, het idee was natuurlijk altijd om een hotel te concept neer te zetten. Ja. En het hotelconcept hebben wij bedacht dat als je dat wil bouwen en uitrollen en, en groot wil maken, moet je controle hebben over het merk ja. wat je aan het bouwen bent. En wij hebben gesteld dat dat alleen kan als je die hotels in eigendom hebt. Aha. Dus we zijn met een hele grote klus begonnen om ...misschien langzamer te groeien, maar dat wel in eigendom te doen, dat doe je niet, natuurlijk niet alleen. Nee. Dat doe je met financiële partners. Zeker. Maar uh, het geeft je wel de mogelijkheid om controle te hebben. Dus, dus elke
1: steen is van jullie, zeg maar. Is uh, van ja, de een, Citizen M. Com
0: ja, het merendeel uh, ja, het ja. zijn twee hotels waar we managementcontracten hebben in het, uh, in het Verre Oosten... Maar de meeste stenen inderdaad zijn van ons.
1: Ja, en dan maar, heb je natuurlijk dan heb je veel meer te zeggen ook over de investering, over het onderhoud en dat ja, soort je dingen.
0: Over over alles, je, ja. je, je hebt controle over alles. Met jij huis, je hebt controle over alles. Maar wat eigenlijk voor ons belangrijker was, uh, een centraal geleid model. Heel veel techniek gebruiken om dat zo efficiënt mogelijk te maken. Centraal de kennis te hebben. En centraal hoeft niet centraal op één locatie te zijn omdat we wereldwijd uh, gegroeid zijn. Ja. We hebben meerdere kantoren in de wereld. En waar die personen met dat centrale kennis zitten... dat maakt niet zoveel uit. Maar ze doen het voor alle hotels.
1: Dus je hebt verschillende hoofdkantoren? Of verschillende kantoren over we, de wereld? Wij, wij
0: noemen het met opzet geen hoofdkantoor. Oh. Omdat het, uh, Sorry. Ja, nou ja, Nee, helemaal niet. Hoofdkantoor <laughs> zijn altijd... Uh, waar hele belangrijke mensen werken die alles weten. Ja, en, precies. Uh, wij hebben gesteld... Wij leveren support aan de hotels. Dus zijn support? Zijn support officers. Ja. En uh, mensen die support leveren... komen dan ook in jouw dienst dingen uitvoeren. En dat is een andere filosofie.
1: Oké. Okay. Maar je was in... Want in 2008 is de eerste geopend. En toen was je best wel een zeer vernieuwend hotel... ten opzichte van wat er was...
0: Ja, ik denk niet alleen in 2008. Nog of Vandaag steeds. aan de dag nog steeds is, ja.
1: En, en hoe, uh, hoe bedenk je dat? Hoe, hoe ontstaat dat? Is dat uh, door met gasten te praten? Is dat door te ervaren? Is dat uh, nee, te het durven? is, het is uh,
0: nou ja, een beetje van alles. Maar ik denk dat je, uh, als je kijkt in uh, de wereld hoe producten ontstaan... Ja. dan is het heel vaak dat men kijkt naar een bepaalde product of service voor een doelgroep. Mm -hmm. En dat doet de hotel erin niet. Die denken van, nou, wij gaan wat bouwen... en dan gaan we kijken wie erin komt. Dat <laughs> en, doet de normale hotel. En, dat, ja, en, ja, en wij hebben dat omgedraaid. We hebben gezegd, waar zit nou die frequente reiziger? Wat, wat is de behoefte van die frequente reiziger? Mm -hmm. En uh, de senior partner kwam uh, uit retail... en die zat heel erg te denken van... waarom maken we het allemaal zo moeilijk? Zullen we het vereenvoudigen het proces? Dat is natuurlijk precies waar ik ook vandaan kwam, die, ja, dat, dat is wat, wat moet. Ja. Dus we zijn gaan kijken naar die frequente reiziger. We zijn gaan kijken, waar zit die frequente reiziger? En dat is natuurlijk vaak in de metropolen van de wereld. Mm -hmm. uh, die willen een bepaalde locatie hebben. Mm -hmm. Dus het hoeft niet helemaal in het business -hart te zitten. Het hoeft niet helemaal in de stadskern te zitten. Maar het moet wel op die lijn zitten. Mm -hmm. En ze moeten makkelijk naar beide toe kunnen.
1: Ja, dat het heel toegankelijk is.
0: Heel toegankelijk is, makkelijk, met ja. transport uh, eenvoudig. En dat die hotels een bepaalde ambiance hebben waar die mensen zich thuis voelen. Waar die mensen uh, eigenlijk alles wat ze nodig hebben op een wenk bediend krijgen. Maar simpel.
1: Ja, heel simpel. Want als je ook binnenkomt, er um, is geen desk of zo waar je in checkt. Er is geen...
0: Nee, vandaag aan de dag is het überhaupt natuurlijk allemaal digitaal geworden. Ja, ja. En heb uh, je, app dus. Als je nooit iemand wil zien, kun je erin en eruit. En wordt je telefoon je kamersleutel. Dus dat is vandaag aan de dag. Maar toen we begonnen in 2005 met het bedrijf in 2008, het eerste hotel. Ja, dan, we, we hebben kiosken uh, ontwikkeld. En uh, waar dus mensen heel makkelijk erin en eruit de zelfcontrole hadden. En iedere keer dat er meer techniek beschikbaar komt... Uh, maak je de volgende stappen.
1: Dus je zegt eigenlijk van... de techniek, die laten we eigenlijk voor ons werken... om nog meer de gast van dienst te zijn.
0: Ja, ik denk, maar ik, ik, ik denk dat de, de gast zelf ook door een evolutie gaat. Hè? Ja. Dus in ja. 2005, toen wij begonnen... ja, co-living, co-working... niemand kende het. Nee. Oké. Okay. Um, in 2005... Um, begon je misschien een beetje elektronisch je, je bank te doen. Mm -hmm. Misschien dat je een boarding pass uh, thuis uitprintte. Maar er uh, uh, zaten nog yeah. andere processen. En als je nu ziet uh, in retail, mm -hmm. in banking, in aviation... Ja, is het digitaal. Ja, dat is, Alles is
1: contactloos. Je betaalt met je telefoon, met je horloge. Met, uh... En je bent
0: er ook aan gewend geraakt.
1: Ja, dat klopt. Ja.
0: Dus als consument is jouw gedrag beïnvloed door de techniek, maar het is makkelijker geworden. Ja. Dus uh, suggestief kunnen gaan naar een gast en zeggen van... luister, heb je dit nodig wil je dat? Ik heb dat voor je klaarstaan. Ja, dat vinden we nu allemaal normaal. Ja. Waarom? Omdat ja, Amazon weet wel wat ik koop en Google weet wel wat ik opzoek. Ja. Dus ja, dan krijg ik dat automatisch ook naar me toe als ik dat wil. Ja. Um, ...aviation doet hetzelfde. Je hebt de mogelijkheid om heel makkelijk... ...in je wallet even je, je boarding pass te hebben. Dus dat is second nature geworden. In de hotelbusiness... ...niet. Nul. Nee. En dat komt doordat onze techniek... ...zo verouderd is... ...dat we eigenlijk het gasprofiel... ...niet goed geladen kunnen krijgen. En het gasprofiel goed geladen hebben... ...geeft je eigenlijk dan de mogelijkheid... ...om suggestief en met de gast... ...samen te koppelen... En uh, ja, ze eigenlijk te faciliteren. Ja. Dus het is niet alleen wat je intern doet, mm -hmm. maar het is ook wat je richting de gast doet. Ja. En hoe beter je dat kan, hoe makkelijker het concept wordt. En de service blijft precies hetzelfde. Want jij liep binnen vanochtend en dan moet er iemand staan met een glimlach die zegt... Hi, ja. kan ik, ik wil... je helpen?
1: Kan ik je helpen, ja.
0: Ja, uh, oh, uh, wacht even, kan ik je kopje koffie inschenken? Dus de, 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 er zit een hele andere gedachtegang achter. En dat is denk ik wat, uh, wat nodig is. Je, je moet een andere manier van doen durven uh, creëren. En dat hebben we gedaan met C M.
1: Ja, en wat is daar in jouw rol geweest in heel die ontwikkeling?
0: Nou, ik was de hotelpartner. Mm -hmm. um, en heb dus eigenlijk het hotelbedrijf opgezet. En dat doe je absoluut niet alleen. Er zijn natuurlijk heel veel mensen die je daarbij helpen. Mm -hmm. Maar um, een van de partners deed meer de asset zijde, Dus de acquisitie, de bouw, uh, de configuratie, de, de design. Mm -hmm. Waren wij natuurlijk als operations heel dichtbij betrokken. Omdat het eindresultaat is wat we gecreëerd hebben en wat we willen hebben. Mm -hmm. uh, maar... Het asset gedeelte werd door, door hem gemanaged. En ik heb eigenlijk het hotelbedrijf opgezet.
1: Ah, oké. Okay. Dus eigenlijk alle operationele processen. Ja. En dan in, in eerste instantie op Schiphol, want dat was de eerste. En ben je toen al snel naar een ander land gegaan? Of is dat.
0: Nou, de Rustig eerste aangegaan. twee zijn uh, in Amsterdam. We ook echt voor gekozen omdat dat om dat... Om, om, Lekker dichtbij
1: te houden. Ja, ja.
0: om gewoon ja, in de achtertuin te doen.
1: Ja, maar ja, het is wel fijn. Dus
0: um, omdat... Schiphol en ons hotel in Amsterdam-Zuid, aan de Zuidas. En daarna zijn we naar Glasgow en Londen en zijn we gaan groeien uh, over de grens heen. Maar het ging dus om natuurlijk wat er op in de hotels gebeurt. Maar ook om dat hele supportorganisatie op te zetten.
1: Ja, dat zat ook bij jou. Ja, ja, ja. En hoe zorg je er dan voor? Want kijk, in het begin groeien wat langzamer, hè? omdat je dan uh, je processen en alles moet goed op orde brengen en het ja. moet eigenlijk goed zijn zoals je het beoogt te hebben. Um, hoe zorg je er nu voor met al die vestigingen over de hele wereld dat het Citizen M -en blijft?
0: Ja, ik denk dat uh, dat is een. een, een voor heel veel bedrijven heel moeilijk. Mm -hmm. En ik denk dat wij uh, daar een hele goede sleutel in hebben gevonden. Onze waardenormen, hè, de values, mm -hmm. uh, staan centraal. En uh, laten we zeggen, de founding groep... had hele duidelijke uh, values, waardenormen. En die waardenormen vormen een cultuur. Mm -hmm. En wat we zijn gaan doen bij het aannemen van medewerkers... zijn we gaan kijken of onze cultuur en hun cultuur... Voor 85% of meer overlappen.
1: Van die medewerkers. Ja,
0: dus is dat zo? Ja, dat is natuurlijk heel makkelijk. Dan kan ik je de sleutel geven. Pasje. Dan, kan je, dan, kan je, ja, dan kan je het zelf, uh, zelf doen. Natuurlijk zijn er um, elementen die je moet leren. Mm -hmm. Maar de soft good en vooral het verlenen van de service en de mentaliteit en de cultuur die daarbij hoort. Ja, dat is centraal aan wie wij zijn. En, en... dat is internationaal uit te rollen.
1: Dat is internationaal uitrollen. Oké, okay, en dat doe je op een bepaalde methodiek heb je daarvoor. Ja. En um, welke waarden zijn het?
0: Het zijn intrinsieke waarden die wij hadden. Ja. En die waarden hebben eigenlijk uh, een, een, een humaan component. En dat humane component is vooral als je service verleent... is dat niet open armen en glimlachen en, en, en ja meneer en ja mevrouw zeggen. Dat, dat, dat is geen service verleden. Service verleden is echt dat humane contact... Als je binnenkomt, dat er contact is tussen twee mensen. En hoe natuurlijker dat plaatsvindt, hoe belangrijker de ervaring faciliterend wordt. En dat is wat we hebben bewerkstelligd. En dat is denk ik de cultuur die binnen onze groep heerst.
1: Ik neem aan dat je nog steeds veel vestigingen bezoekt. Of nu misschien iets minder, maar tot een aantal jaar geleden. En heb je dan steeds dat je denkt van... Ah, oh, dat is nog steeds zoals ik het bedoeld heb... Of heb je soms ook nog wel zo'n denkt van... Mmm, hier moeten we even een beetje bijsturen?
0: Nou ja, luister, kijk... met, met uh, 34, 35 vestigingen open... Uh, van uh, Azië tot, uh, tot uh, Europa en Amerika... heb je heel veel cultuur en heel veel invloeden. Ja. En het is ook goed dat er een, een lokaal component leeft. Wat er wel moet zijn is de cultuur en de mentaliteit... en de waardenormen die wij hebben gesteld... moeten op de werkvloer duidelijk zijn. Ja. En dat uit zich in de gastvrijheid. Dus het is eigenlijk ook vrij makkelijk... om te zien of het overal goed gaat. Gaat het altijd 100% overal goed? Nee, natuurlijk niet.
1: Nee, maar dat maar, is Maar ja.
0: uh, voor het merendeel... denk ik dat wij als bedrijf... Uh, heel duidelijk zijn in wat we wel zijn... en wat we niet zijn. Uh, dus laten we zeggen... een een underpromise en een an overdeliver. Dus mensen komen eigenlijk altijd weg en die zeggen: van, ja, dit is fenomenaal. Ik had, ik had minder voorgesteld. Oh. Terwijl heel veel bedrijven in de wereld het net anders doen. Die beloven de toppen en dan is het maar hopen dat ze altijd afleveren.
1: Ah, dus dus, dus ik de denk de dat het, het merendeel
0: toch wel bij ons altijd heel happy eruit loopt, omdat dat werkt.
1: Hm, mooi. Dat is ook een goede. Gedachtegang om dat ja. zo te doen. Ja. En um, nou, sinds een aantal jaren ben je niet meer um, in de organisatie van Citizen M. Klopt. Wat ben je nu aan het doen?
0: Nou ja, na 40 jaar uh, actief te zijn geweest in de hotelbusiness... en uh, ja toch grote verantwoordelijkheden te dragen dagelijks... en heel veel energie moeten geven... vond ik het eigenlijk wel goed om, uh, om eigenlijk mijn kennis en mijn ervaring zo te gebruiken dat ik het wat meer kon doseren... Mm -hmm. en wat meer kon toespitsen. Dus het citizen uh, bouwen is mijn levenswerk. Dus dat is absoluut iets waar ik uh, ja, met volle teugen van heb genoten... en een en liefdeswerk is. Maar uh, om dat nog weer uh, tien jaar of vijftien jaar te repliceren... daar had ik geen zin in. Nee. En ik dacht dat het leuk zou zijn om mijn... Uh, ...affiniteit voor de hoteltechniek... Mm -hmm. ...meer mee te doen. Vooral jonge start-ups te helpen. En misschien wat uh, projecten nog... ...waar echt mijn kennis en... en uh, uh, ...ervaring... ...beter tot hun recht kwamen. En uh, dat doe ik. Dus ik ben... Uh, ...op een aantal hotel... ...tech company boards. En uh, daar... Uh, ja, ...kan ik uh, hen mee helpen... ...met de visie... ...en het uh, operationele... En uh, hopelijk uh, ook het positioneren van hun techniek beter. Ik ben uh, betrokken bij een groot aantal jonge bedrijven. En uh, ook wel soms nieuwe mogelijkheden waar je gewoon door je kennis aan tafel komt. Mm -hmm. En ik ben een aantal jaar geleden gevraagd door de uh, CEO van Neom Hospitality. Dat is in Saudi-Arabië een, een heel groot project. Okay. En uh, die heeft me gevraagd of ik hem uh, wil adviseren. En dat doe ik al uh, ruim twee jaar. En uh, ja, dat is uh, een, uh, een giga-onderneming die ze daar aan het doen zijn. We moeten voor 2030, moeten er 20.000 hotelkamers open zijn. Zo. So, Gigaproject. Ja. Yeah. Uh, Tien maal groter dan je ooit had kunnen denken. En uh, ja, ontzettend gaaf om daar eigenlijk in een grotere groep mee te kunnen werken.
1: Oh, wauw. En, en waar... Uh, als iemand je vraagt nu, waar, waar moet dat dan aan voldoen? Wil je daarin willen stappen? Wil je dat leuk vinden? Wil je, wat, wat is oh, belangrijk?
0: Wat het leuk vinden is inderdaad een hele belangrijke. <laughs> ja. uh, dus je moet daar affiniteit mee hebben. Uh, ja. Ik vind ook... Ik check vaak... ...heel erg of ik een toegevoegde waarde kan leveren.
1: Ja, precies. Dus je gaat er wel alleen
0: om het te doen, om te doen, heb ik geen zin in. Nee. Je moet daadwerkelijk ook kennis hebben... ...en daadwerkelijk een, een deel kunnen invullen... ...waar de behoefte zit van, de, van, van die groepen. Ja. Leuke mensen. Ja. Dus ik, gelukkig hoef ik niet meer dingen te doen die ik niet leuk vind. Nee, ik precies. Ik kan alleen maar dingen doen die ik wel leuk vind. Nou is het mooi, toch? Ja, en, en je bouwt natuurlijk een netwerk op. Dus je... Ja, je krijgt heel vaak de bal toegespeeld uit je netwerk. Kun je hierbij helpen? Je en dan doen. kijk
1: je, nou, ik vind het leuk. Leuke partij, leuke mensen. Ja. En ik kan iets toevoegen. Ja. Dan,
0: uh, ik heb ook een aantal malen uh, on the fly gezegd van... luister, dit is, dit is, dit is goed niet goed gelopen. En uh, dat doen we niet.
1: Ja. ja, maar als je daar ook eerlijk in kan zijn, dan, uh, ja. dan is het ook prima. Ja. Michael, het is nu 2028. Ja. Hoe kijk je dan terug op de afgelopen vijf jaar?
0: Um, ik denk dat ik terugkijk op een versnelde evolutie van onze industrie, uh, gevoed door de technologie, oh, wow. maar vooral gevoed door dat de gast niet meer accepteert dat de hotellerie achterblijft op al het andere. Dus als wij ze niet digitaal kunnen ondersteunen, als wij niet onze producten uh, uh, ja, voortstuwen... Moderner maken, meer inspelen op hun behoeften. Daar ga ik op jonder. Ah, en dus dus je ik denk verwacht... dat het een, een, een versnelling wordt van evolutie. Oh ja. Dus je verwacht echt dat, er nu, dat de
1: branche echt nu gaat veranderen?
0: Nou, dat is denk ik een utopie, dat de branche echt gaat veranderen. Mm -hmm. Want namelijk, onze hospitality industrie is uh, heel erg under-educated. Mm -hmm. En in Nederland kennen we fantastische hotelscholen. Op alle niveaus. Dus we denken van, nou ja, dat is helemaal niet waar. Maar als je wereldwijd kijkt, dan zie je eigenlijk dat 85% van de workforce in de hotels geen enkele educatie heeft.
1: Geen Naar educatie middel... of geen hotel-educatie?
0: Geen Naar... educatie. Naar middelbaar onderwijs. Oké. Okay. Dus het is maar een heel dun groepje, wat ja? misschien een bachelor's of een master's degree heeft. En dat, dat speelt grote parten in, in onze industrie. Dus de utopie dat we onze industrie ook daadwerkelijk... Heel erg gaan veranderen, nee. Maar ik denk dat de evolutie en vooral dat de gast uh, ons, ons echt gaat voortstuwen. En de komende vijf jaren dat, dat versneld gaat. Nou, mooi. Ja.
1: Mooi vooruitzicht. Maar jij zegt dat in Nederland valt het nog wel mee. Maar wereldwijd is het echt undereducated.
0: Ja, ik denk dat in Nederland valt het mee. En ondanks dat we zulke goede hotelscholen ja, hebben op alle niveaus... denken we dat iedereen een hotelschool heeft. Ja, maar heel vaak komen mensen in onze branche te werken als default. Ik studeer, ik heb een bijbaantje. Ja. Studie gaat niet zo goed, mijn bijbaantje verdien ik lekker. Ja. En plots ben ik hotelier. Als je dan niet wordt opgeleid en 20, 30 jaar later ja, ben je best wel gegroeid. Want nou, je bent alles behalve dom. Ja. Maar je hebt geen academische opleiding en je hebt geen achtergrond om die evolutie die, die ja, de wereld doormaakt ook te laten reflecteren in, in, in je werk.
1: Ja. Ik ben benieuwd.
0: Ik ook. Over vijf jaar. <laughs> okay.
1: En waar ben je het meest trots op?
0: Hmm. Het meest trots, denk ik, dat ik ben op um, de samenwerkingen die ik altijd heb gehad met iedereen. Dus het uh, maakt mij niet uit wie of wat je doet. Um, en, en Amerikanen hebben een mooi woord voor constituency. Dus eigenlijk iedereen waar je mee samenwerkt. Of dat nou intern, extern is, waar dan ook... Denk ik dat ik altijd een, een hele goede open relatie mee heb gehad. En uh, die oprecht is. En dat heeft me eigenlijk altijd in staat gesteld om te kunnen afleveren wat we beloofden. Um, groeien. En um, ook tot op zekere hoogte gevoed te worden. Door zelf te blijven doorontwikkelen. Okay. Dus uh, ja, dat, dat denk ik wel dat ik daar te trots op ben.
1: Mooi. Dus je zegt echt door de samenwerking en de mensen die je tegen bent gekomen is voor zowel voor jezelf als voor die mensen,
0: ja. goed geweest. Ja. Mooi. Het hoeft niet altijd in balans te zijn. Maar, uh, en ook niet met een uh, specifiek iemand. Maar die balans die, die nestelt zich wel over tijd.
1: Ja, ja je wil zeggen dat kan ook... Als het nu niet in balans is, dan komt het later wel in balans. Ja. Of, uh,
0: Tussen jou en mij kan het de een kant op zitten... en ja. dan met iemand anders de andere kant op Precies. zitten. Maar over tijd uh, denk ik dat uh, je moet... Um, Heel veel kunnen geven, maar je moet kunnen begrijpen dat als je wil geven, moet je ook kunnen nemen. Ja, dus zelf ook dat door is misschien goeie... nog wel net zo moeilijk. Heel moeilijk voor ja. heel veel mensen. Yes. Ja.
1: Ja. 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 ja, sommigen die zijn heel erg van het nemen, anderen zijn heel erg van het geven. Maar die...
0: Ja, maar ik denk dat, dat die balans zo noodzakelijk ja. is. Want namelijk, het is niet het een of het ander, nee. het moet juist in balans zitten over tijd. Ja. Ja,
1: dan word je dan ook wel, denk ik, als je kunt geven en kunt nemen, word je ook alweer beter als mens van. Of zo.
0: Ja, nou, maar dat is dus denk ik die relaties die je hebt. En dat zie ik vandaag aan de dag. Dat, ja, uh, als ik wil kan ik, uh, kan ik dag en nacht bezig zijn en dat wil ik niet meer.
1: Nee, maar ik snap uh, ik. Uh,
0: het is wel heel mooi om te zien dat je heel actief en, en op hoog niveau nog kan bijdragen. En dat is, ja, ja enig.
1: Mooi. En um, wat is dan jouw grootste successchijn?
0: Hmm. Um, ja, van mijn optiek uit denk ik dat uh, uh, als je dienend wil zijn mm -hmm. en je dienend leiderschap uh, weet wat dat is en hoe je dat kan doen, dat geeft, uh, dat geeft nooit vrevel. Dus als jij bereid bent om te geven en dat eigenlijk onvoorwaardelijk doet en, en uh, dienend doet, dan uh, komt er geen... Uh, tegendruk, uh, veel makkelijker voor mensen om te accepteren... mee te werken, nooit misbruik daarvan maken... maar wel zo goed opzetten dat die relaties altijd sterk zijn... Mm -hmm. en daardoor dat je veel meer rendement krijgt. Dat heeft altijd het beste voor mij gewerkt.
1: Ja. En dienend wil je ook zeggen, want dan heb je sowieso... een veel meer gelijkwaardigere relatie.
0: Nou, gelijkwaardig komt op een gegeven moment uit, uit de balans... Maar um, mijn favoriete voorbeeld is altijd als ik de hotels train. Ja. Ik zeg, luister, we zijn allemaal zijn wij klant bij de supermarkt. Ja. Nou, nu is er heel veel elektronisch scannen en is er niet meer iemand die dat voor je doet. Maar morgen. heel veel jaren is er natuurlijk altijd iemand geweest die dat voor je scande. En eigenlijk is het zo dat als wij klant waren en bij de kassen kwamen en gescand werden, hadden wij niet door dat er een persoon zat. Nee. Dus als die persoon dienend was, ja, nou, uitstekend, dat registreerden we zelfs niet. Maar als die persoon heel goed was en contact had... Je pakt je koekjes of je boterpakt en je zegt... Oh, die gebruik ik ook, die is heel lekker, hè? En <laughs> ja. plotseling heb je humaan contact. Ja. Of dat ze doorhebben dat als je een vers brood hebt uh, genomen... en daarna iets zwaars erachteraan uh, over, over de band doet... en je brood wordt verpletterd, dat dat niet prettig is. Dus als ze dat brood even achterhouden... En eerst de eerste zware dingen. Dus plotseling van niet registreren dat iemand je service verleent... tot holy moly, je krijgt echt fantastische service. Het is ook nog leuk. Dan plotseling is eigenlijk een nobody somebody geworden. Dat en dat gezegd. proces in het dienend zijn... heeft... het, het werkt geen frictie op. Nee. Dus als je daar agressief ergens in gaat... of iets duwt of loopt te verkondigen wat je, waar je in gelooft... dat heeft altijd meteen frictie. Ja. Dit, dit is eigenlijk frictieloos dat je iets, iets op gang zet. En dat heeft de beste voor mij gewerkt altijd.
1: En heb je daar ook... Uh, ik weet niet of je dat wil uh, zeggen hoor. Maar heeft, heb je ook daar een voorbeeld bij... hoe je dat hebt aangepakt met iets of iemand?
0: Ah ja, kijk. Ik ben redelijk oud. Dus er zijn voldoende voorbeelden, voorbeelden. door je carrière heen. Maar ik denk dat het vooral de mentaliteit moet zijn. Ben je bereid om... Eerst eens even te geven, ben je eerst even bereid om klaar te staan, ben je eerst bereid om uh, te luisteren, empathie te hebben, te, te begrijpen waarom, nou, het is een instelling. Dat is denk ik wat, wat belangrijker is. Ja. De voorbeelden zijn dan rijk en, en, en veel. En daar
1: wil je eigenlijk mee zeggen van dat je ook echt uh, degene die je voor je hebt goed begrijpt, dat je kan inleven, dat je kan inspelen op bepaalde situaties. Dat ja, je... of kan je
0: inspelen dat je het niet begrijpt. Ook dat, ja. Heel belangrijk. Ja. Van, wacht even, help me even, ik begrijp niet goed. Uh, wat is belangrijk? Maar heel vaak zijn mensen bereid om heel veel prijs te geven... Mm. zolang je maar niet binnenkomt als een bulldozer en het probeert eruit te halen. Ja. En als je dus ontwapenend bent, ja, dan komt het vaak jouw kant heel snel op. Ja. En dan, dan heb je ook weer keuzes te maken. Dus ja, dat heeft het beste voor mij gewerkt.
1: Mooi. En een uh, succesvolle ondernemer maakt ook blunders... Ja. Ik ben heel benieuwd naar jouw allergrootste blunder die je hebt gemaakt.
0: Nou ja, er zijn vele blunders, maar ik heb er even over nagedacht. Wat is een blunder en wat is nou de filosofie wat mensen aantrekt tot blunders? Mm -hmm. um, en ik denk dat het eigenlijk zo is dat in de meeste bedrijven een cultuur heerst... waarbij dingen die misgaan eigenlijk uh, schaamte met zich meebrengen... Uh, ...de consequenties daarvan, vaak financieel of voor het bedrijf... Ja. ...en dat mensen die eigenlijk het liefst wegstoppen. Mm -hmm. En uh, het Frappante. Uh, toen wij CITUSNM zijn gaan opzetten... ...hebben wij heel bewust gekozen om een cultuur te creëren... ...waarbij alles wat misgaat, vieren wij.
1: <lacht> oh, wordt het serieus.
0: En waarom vieren we het? Omdat uh, hoe sneller je realiseert dat iets fout gaat... ...en hoe opener je erover praat... Hoe sneller je kan reageren en het recht trekken. En het is vaak de uh, openness en de bereidwillendheid om fouten te durven maken. die een bedrijf het snelst voortdoet scheiden. Dus ja, wij: uh, een, een high five en iemand die uh, uitgebreid zit te vertellen wat er mis is gegaan. is een cultuur die bij ons normaal is. Oké. Okay. Um, en, en heb ik, je het
1: dan over een... Uh, kijk, je kunt een dienblad laten vallen over een gast, bijvoorbeeld. Of een foute beslissing hebben genomen waarvan je denkt van... Mm, dat alles, is beetje...
0: van groot tot klein. Ah. En ik denk dat dat... Um, natuurlijk, hoe groter, hoe moeilijker. Mm. Maar als je die mentaliteit neemt en vasthoudt... Dan is het dus mogelijk om je bedrijf... Sneller weer op het rechte pad te krijgen. Dus Blunder heeft bij mij altijd iets... Ja, een blunder is iets negatiefs, er is iets fout gegaan, er is iets dramatisch. En bij mij, als er iets fout gaat, denk ik van... Ja, wat gaaf, het is fout gegaan, hoe gaan we dit oplossen? En aan wie moet ik het allemaal vertellen om me te komen helpen met het oplossen?
1: Welke blunder heb jij gevierd?
0: Nou, ik heb er heel veel gevierd. Maar bij het opzetten van het concept van Citizen M mm -hmm. hebben we heel vaak gekeken naar hoe we een beverage moeten doen. Mm -hmm. Je moet ontbijt hebben. Als je het middags bent, een lunch of het dinertje... Je wilt het gezellig hebben, dus je moet ook nog een keer een, een appje kunnen... of s'avonds in de bar kunnen hangen. Dus je moet een bepaald component hebben wat je doet. Maar hoe doe ik dat nou anders, zodat het efficiënter is voor de gast... precies de sweet spot raakt wat er nodig is, maar niet over de top. Mm -hmm. Dus wij hebben gekeken naar de NPS score, de Net Promoter Score... waarbij je bij 9 en 10 een positief krijgt. Alles wat tussen 6 en 8 zit, is neutraal. En alles daaronder negatief. Dus je kan een score NPS hebben die onder de 100 zit. Dat gaat van 100 positief naar 100 negatief. Hoe kun je nou zorgen dat alles wat je doet 9 centines zijn, maar dat je heel bewust kiest voor een onderdeel wat tussen de 6 en de 8 zit, dus wat neutraal blijft ja. en je niet naar beneden trekt? Okay. En wij hebben gezegd in Food and Beverage: wij hebben geen Michelin-restaurants. Nee. Maar we maken de gezelligste bar. We maken de gezelligste koffiecorner. Mm -hmm. We hebben de lekkerste natjes en droogjes. Um, we doen een ontbijt wat niet een oneindige kaart is... maar gewoon um, yoghurt, fruit, een eieroplossing heeft... en uh, lekkere croissantjes en dan klaar. Mm -hmm. En uh, dat concept, toen we het neer hadden gezet... hebben we echt een paar jaar aanlopen, feilen veilen en, en doen een paar keer opnieuw begonnen, uh, totdat we uiteindelijk zijn beland waar we nu zijn. En uh, dat is eigenlijk een hele mooie samenwerking geweest met een hele high-end Michelin sterrenchef... die eigenlijk volume is gaan koken. Oh, echt waar. En uh, in die constellatie hebben wij de beste balans gevonden om... Uh, ...zoveel mogelijk uh, alles van buiten af te trekken. Dus, dus we hebben eigenlijk geen keukens, het zijn meer pantries... ...waar we dingen bij elkaar mm -hmm. voegen. En uh, dat simpel hebben gemaakt.
1: Dus dat uh, betekent dat je in het begin best wel wat gevierd hebt... ...dat het weer niet goed was gegaan met het... Uh...
0: Nou, tot treur toe hebben we dat gevierd. <laughs> dus, dus we hebben dat echt heel vaak gedaan. Um, maar uiteindelijk, doordat we bespreekbaar maakten... ...iedereen daar een mening over had, iedereen mee participeerde... Ja, is dat op een gegeven moment gegroeid tot waar we vandaag zijn en doet het precies wat we willen. Mooi. Het zit tussen die, die, die zone waar je neutraal bent en alles wat we heel goed doen, doen we heel goed en dat doen we oké. Okay.
1: Mooi. En uh, heb je dat dan eerst helemaal hier uitgevogeld of had je dat, heb je dan ook nog heel erg moeten sleutelen bij andere vestigingen?
0: Nee, bij, alle bij alle vestigingen. Nee, we hebben één concept wat over bij alle vestigingen uit wordt gerold. Ja. Dus dit nee, is super pijnlijk als je dat niet goed doet. Nee, precies. Dus nee, we hebben dat echt goed proberen te doen. Ja. En dat heeft dan heel veel jaren gekost. Zo. Ja.
1: Maar eindelijk. Het is gelukt.
0: Een ander iets. Ik ben, uh, nadat ik uh, uit de DTD bij M ben gestapt, ben ik met een partner begonnen om een bedrijf op te zetten wat zich helemaal specialiseerde op... ...support naar um, start-ups ja. en um, we zijn al vrij vroeg gestrand oh. omdat het niet schaalbaar was. We hebben er onvoldoende over nagedacht hoe we dat schaalbaar konden krijgen. Uiteindelijk doordat we zelf ook heel druk werden met een aantal van die start-ups en die aantal mogelijkheden... ...is dat niet van de grond gekomen. Okay. Dus we, de mentaliteit is er nog altijd om zoveel mogelijk start-ups te helpen. Maar om daar echt helemaal een bedrijf van te hebben wat zich toespitst daarop, dat is niet gelukt.
1: Dat is niet gelukt. Ah, nee. jammer. Maar misschien ook goed zoals het nu
0: is. Celebrate the failure. Precies. <laughs>
1: <laughs> en wie is jouw grote voorbeeld?
0: Hmm. Nou, ik denk dat ik niet... Eén of twee of drie voorbeelden. Ik heb eigenlijk altijd gekeken. Heel veel in mensen. Wat vind ik nou heel, heel positief aan die mensen. En ook gekeken. Wat vind ik heel negatief aan die mensen. En geprobeerd om zowel die twee extremen. Te bekijken hoe ik daar zelf mee omging En uh, de invloed daarvan te gebruiken. Om aan de ene kant minder slecht te zijn. <laughs> en aan de andere kant te verbeteren. Dus dat, dat is eigenlijk een ongoing proces. Uh, en kijk je
1: dan naar... Iedereen waar je mee werkt of buiten het werk. Nee, het
0: zijn toch of... wel de mensen waar je het meest respect voor hebt. En, en, en uh, waar je een klik mee hebt, denk ik. Mm -hmm. Ik heb wel een vriend van mij die uh, heel veel voor mij heeft betekend. Uh, die uh, vooral vanuit een learning and development, vanuit een trainingsperspectief. Vanuit een uh, management uh, objectief. Uh, ...heel veel goede processen uh, wist te uh, bouwen... ...zodat je daar daadwerkelijk ook een, ja, een bepaalde uh, methodiek had... Om, ...om dingen op te lossen. Dat heb ik me heel erg eigen gemaakt. Heel mm. erg nou, met hem samengewerkt. Hele naaste vriendschappen en, en, en ja, soulpartners uh, uit, uit voortgevoerd. Hij is er helaas niet meer. Hij oh. is een paar jaar geleden overleden. Maar... Ja, het leeft gewoon voort. En uh, ja, dat is wel uh, heel belangrijk geweest. En uh, een, een, denk ik de grootste draad in mijn leven, samen met een van de leiders uit de Sonesta groep, uh, die met hem heel veel samenwerkte. Oh. Dat zijn denk ik wel de personen die het meeste invloed hebben gehad.
1: Oké, okay, dus die ken je eigenlijk al heel erg lang vanuit je allereerste baan. Of was het een ja, vanuit de Sonesta-tijd. Dus ah, dat, is
0: wel, dat, ja, dat klopt.
1: Daar is die vriendschap ontstaan. Ja, ja.
0: Ja. Jackie Sonnenbund, uh, ze was toevallig hier verleden week met haar, uh, met haar dochter. Ze oh. woont in Boston en uh, ja, we zijn nog altijd heel erg in contact. Oh, leuk. Michael Johnston, degene die, die dat eigenlijk voor ons beiden heeft uh, geleerd... ja, die is er niet meer, maar nee. uh, dat blijft wel voorbestaan. Ja.
1: Oh, mooi. Oh. En met wat je nu weet... Wat zou je dan vijf jaar geleden als advies aan jezelf hebben gegeven?
0: Um, ik denk dat ik beter had moeten lezen. Evolutie. Evolutie van Citizen M, Evolutie wat je wel en niet kan bijdragen. Hoe je dat kan bijdragen. En dat, dat er ook een tijd komt om los te laten. En dat had ik sneller kunnen doen. Uh, of efficiënter kunnen doen. Um, ja, dat advies zou ik mezelf zeker geven van, joh, ga er niet altijd tegenin en weet het beter, laat nou ook eens het, 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 los. het, het gebeuren en laat het dus los. Ja. Um,
1: Want ja. je hebt later gezien dat je, was dat misschien een stukje vertrouwen dan of zo, of dat je het niet los durfde te laten? Or?
0: Nee, het is niet dat. Je zit in een flow, je ziet dingen die niet goed gaan en je weet wat je er zelf mee zou willen.
1: Ja, je maar
0: wil... je hebt niet meer de jurisdiction of je hebt niet meer de invloed om dat allemaal te doen. Dan moet je het ook laten gaan. Ja. In plaats van eigenwijs blijven schreeuwen uh, dat, het, <laughs> dat het anders moet. Dus <coughs> dat had ik slimmer kunnen doen en beter kunnen doen. Ik um, ben erg blij dat ik uh, de stap heb gemaakt om uit de DTD van M te stappen. En veel veelzijdiger te werk kunnen gaan. En, uh, en ja, mijn kennis... ...en mijn ervaring eigenlijk op een veel betere manier te kunnen gebruiken... ...dan het binnen uh, Citizen M was blijven bestaan. Dus uh, 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 ik denk dat uh, het advies uh, een invloed had kunnen hebben... ...maar dat de uitkomst hetzelfde zou zijn geweest. Oh.
1: Nou, dat is ook mooi, toch?
0: <s> ja, hopelijk <s> wel, ja. <s> ja. <h> ja, ja, ja.
1: En tenslotte heb ik nog een aantal stellingen voor je. Cocktails of mocktails? Mocktails. Cocktails. Internationaal of lokaal?
0: Internationaal.
1: Instagram of TikTok? Instagram. Um, artificial intelligence, is het een kans of een bedreiging?
0: Een ja, superkans. Ja? Ja.
1: Nooit meer koken of nooit meer uit eten?
0: <laughs> nooit meer koken. <laughs>
1: uh, vlees of vega? Vlees. Individueel of ketenvorming?
0: Dat is moeilijk. Voor mij zijn, is het eigenlijk gelijk. Want zelfs als het ketenvormen... heeft het altijd een individuele componenten, en individuele karakter. Maar als ik moet kiezen, individueel. Zo. En zomer of winter? Zomer.
1: Ja, zomer. Zeker. Ja, ja, zeker. <laughs> Dankjewel, Michael, voor je openhartigheid... en het leuke
0: gesprek. Dank voor het gesprek.
1: Bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Ben je geïnspireerd...